0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Hoy quiero comentar sobre la salida del canciller Héctor Bejar, pero mirando para adelante. Y la pregunta es, ¿quiénes más se van con Béjar? ¿Es el único que va a salir del gobierno? O como quiero sugerirles en este programa, deben ser varios más los que deben irse para que el señor Pedro Castillo haga una buena presidencia. Y no lo que está haciendo hasta ahora, Que la verdad que las cosas no van hacia ningún lado bueno, debo decir. El día de ayer, justo terminamos este programa, planteando que era importante que que se produjera un cambio de eh, canciller, no solo por las declaraciones que había dado Héctor Bejar hace un año, un año y medio, sobre este tema de sendero luminoso, etcétera, sino por una posición que, además de eso, porque un canciller que dice esas cosas, es políticamente muy incorrecto, pero además profundiza el aire de Movadef que tiene este gobierno. Debo decirlo con toda claridad, es, da una sensación de que es un gobierno muy cercano al terrorismo, al Movadef. Esto no le hace bien. Yo estoy seguro que de repente el señor Pedro Castillo tiene a, a una asociación con, con esos sectores política porque en, ingresó a la vida política del país en el año 2017 cuando se vincula con el sector del Movadef Conari que quería tomar control del SUTE. Pero tengo la, la expectativa que el presidente Castillo no piensa así. Lo que pasa es que por influencia de Vladimir Serrón, acabó designando un gabinete que la verdad le da un tono, un tufo a, a, a Movadef, terrorismo, además de ideas atrasadas enormes. Pero no solo por eso debía irse Bejar, sino que es un canciller que ha estado, este, que estuvo tratando de abrir la política exterior peruana, este, cambiara totalmente, en mi modesta opinión, algo equivocado, porque quería ponerse, lo debo decir de manera irónica, pero real, como felpudo del chavismo en el Perú, del gobierno de Venezuela, y lo que venía planteando es cosas absurdas. Por ejemplo, esto que ocurrió en los días de la transferencia de mando, donde le hicieron notar al presidente de Colombia, Iván Duque, que no estaba invitado a la ceremonia de, 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 de juramentación que se hizo el 29 de julio, cuando juró Pedro Bellido, este, el señor Guido Abellido, él era el único presidente no invitado. ¿Por qué? Porque es un gobierno que le quiere caer muy simpático a Maduro y al gobierno de Venezuela. Y el gobierno de Colombia, que está enfrentado con el de Venezuela, pues este, no le venía bien. Eso está mal, eso es quebrar las relaciones internacionales del Perú, y eso está muy, muy mal. Y además... Era un interlocutor, el señor eh, este Béjar, de, este, de, con, con Evo Morales, que casi acá se pasea como Pedro por su casa. No está mal que venga un jefe de Estado este, expresidente al, al país. Lo que está mal o genera sospecha es cuando esto ocurre en un contexto en el cual hay señales que el gran mentor de Béjar y de, y de Castillo y de todos, Luis Cerrón quiere cambiar la Constitución y no lo niega y dice que para poder perpetuarse y que hayan elecciones infinitas en el país. ¿Qué es lo que ha pasado en muchos países de la región? Béjar, además, parece una persona muy, muy atrasada, no puesta con ideas modernas de aspectos que la política exterior peruana debe tener. Y ahí me refiero desde los temas de ambiente, de este, ciencia, tecnología, innovación. La verdad que es una persona muy incorrecta y no correcta para, para un cargo como ese. Enhorabuena que se fue el señor Béjar y se ha ido en un contexto en el cual este, fueron apareciendo señales que no eran los únicos que querían que se vaya. Vean lo que puso el señor Guido Bellido, el premier de este gobierno, sobre a momentos antes de que se produjera la salida de Beja. Lo que dijo fue: tendremos cambios para, cambio para la marcha del país. ¿Quieren mi interpretación? a Guido Bellido, que también tiene pues un rabo de paja en el tema porque ha tenido declaraciones tan entusiastas por Sendero Luminoso, que ha tenido declaraciones tan este, simpati- empáticas con Edith Lagos y todo eso, y que además está siendo investigado por la fiscalía por vinculación con el terrorismo, debe sentir que se le mueve el piso, porque si se iba a dejar por eso, este, este señor también debe irse. Y entonces, inmediatamente lo que sacó fue un comunicado diciendo, se van otros, pero yo no me quiero ir. Y así. El problema es que este gobierno tiene muchos ministros que están en esa situación, y este, no quiero hablar además del ministro de trabajo, que es un fundador del Conare Movadef, y que lo que primero que hizo al llegar al Ministerio de Trabajo fue legalizar Al brazo de sindical de maestro del Movadev. ¿Por qué? Porque lo que aspiran es a tomar control del SUTEP y poder avanzar en esa dirección. Y todo bajo las ideas del señor Vladimir Cerrón. Cuando esto venía sucediendo, había una fuerte crítica en el país para que el señor Dejar deje el gobierno. Ya esto comenzó el día lunes. El lunes no pasó nada. Ayer todavía no pasaba nada. Y en un momento apareció este comunicado de la presidencia de la República. Y decía lo siguiente. La Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa, el despacho presidencial, hay algún punto, un comentario que les quiero contar una cosa, este, todavía no, no hay una persona designada en esa secretaría, no han nombrado al secretario o secretaria de Comunicación Estratégica, y el gobierno está buscando o alguien para ese cargo. A ver, este, quienes se quieran ofrecer, ahí hay un cargo interesante que requiere mucha destreza, así que quien esté interesado puede postular, ahí mande su currículum, pero no lo debía mandar a Palacio de Gobierno. ¿Saben quién fue encargado por el gobierno para entrevistar a las personas que podían ocupar el cargo de la Secretaría de Prensa? El señor Beja, quien además es el que revisaba los discursos de Pedro Castillo y les daba los adjetivos y el tono correcto. Tú por favor, para poder leer el comunicado y verlo este más grande. Y el comunicado lo que dice es que el señor Héctor Béjar presentó hoy ante el presidente de la República, Pedro Castillo, su carta de renuncia irrevocable al cargo de ministro de Estado en la cartera de relaciones exteriores. Este, bajo esa línea, el jefe de Estado aceptó la renuncia formulada por el señor Be- Bejar Rivera. Ahí hay un problema con ese comunicado, debo hacer notar que este eh, que, que, que el, el periodista peruano, Antito Hurtado, me hizo notar en el, en el Facebook, póngalo por favor de nuevo, uno, un, alguien no puede aceptar una renuncia irrevocable. La renuncia irrevocable ocurre porque el que ejerce el cargo decide irse, entonces, ya ya, ya ha decidido irse, ¿qué vas a aceptar? Ya no tiene nada que aceptar. Un poco más de, de orden lógico en Palacio deberíamos tener ahora este y, 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 y siempre. Pero en fin, eso fue lo que dijo Palacio de Gobierno. El problema es que parece que no fue así, que quien le pidió la renuncia fue Pedro Castillo. Y pongamos lo que respondió Héctor Béjar a la única entrevista que ha dado, que a tono con sus este, voluntades y querencias la dio en un medio cubano. Dijo lo siguiente. Hay un grupo en la marina y en la ultraderecha peruana que quiere evitar a toda costa que el Perú tenga o vuelva a tener una política exterior independiente, soberana. Ese es el verdadero motivo. Yo represento, yo represento para ellos ese peligro. Viniendo de quienes vienen y teniendo en cuenta el tipo de ataques que me han lanzado, supongo que eso contribu- contribuye a mi prestigio. No lo creo. Eso lo dijo Héctor Bejar. Pero además, lo que ha dicho Bejar en esa entrevista es que no le, no, no, él no presentó su renuncia que se la pidieron. O sea que fue el presidente Castillo el que le dijo, este señor Béjar, lamento mucho, lo entusiasma usted demasiado, pero no debe seguir como eh, canciller. Y ahí se fue. Y entonces, este, hay quienes han quedado muy apenados. ¿Quién es el más apenado y sentido? El señor Vladimir Cerrón que es en el gobierno de Castillo, el que corta el jamón. Pongamos el pit que puso el señor Vladimir Cerrón luego de la salida de Héctor Béjar y puso un canciller de la talla de Héctor Béjar, será difícil de encontrar en, para nuestro país. Nunca lo tuvimos, nunca lo tendremos. Parece una expresión de este, derrota de Cerrón, que él no quería que se vaya, y además fue Cerrón el que lo llevó al gobierno. Bueno, fue Cerrón el que armó este gabinete. ¿Para qué vamos a adorar la píldora? Salvo los ministros de, este, algunos pocos ministros, como el de eh, Economía. Este gabinete, y otras pocas excepciones, lo ha armado Vladimir Cerrón, y eso es lo que cree la opinión pública en general, que es este la, la, la persona. Este, más relevante en el gobierno y que el gabinete está en esa línea. ¿Cuál es el problema acá? El problema acá es que, este, bueno, o, otro dato que quería contarles. Ayer eh, fue el, el ex, el ex el canciller Manuel Rodríguez Cuadros, ahora reunirse con Pedro Castillo y todos especularon que iba a ser el canciller. Todavía no lo es. Y siendo las 10 y 34 de la mañana todavía no se ha designado al nuevo presidente, el, al, al nuevo canciller de la República. El señor Manuel Rodríguez Cuadro tengo entendido, va a ir a ser embajador en Washington en, ante el gobierno de Estados Unidos y entonces ya no va a ser este, canciller. Siguen buscando un canciller. Pero la identificación de quién va a ser el reemplazante de Béjar es bien importante porque nos va a dar luces de por dónde va a ir el gobierno. Este, Cuáles son lo, los senderos que va a caminar a partir de ahora, qué ruta quiere tomar el presidente Pedro Castillo. Es importante. Si nombra a alguien parecido a Béjar es señal de que Cerrón sigue cortando el jamón. Si en cambio, nombra a alguien que no es parecido en línea política a Bejar es señal de que comienza a tomar distancia. Y ahí, con esto quiero combinar lo que les quiero decir es que, este, lo que está sucediendo en el gobierno es que está chocando con la, con lo, las limitaciones que tiene un mal gabinete. Este es un mal gabinete para arrancar un gobierno, este es un mal gabinete para corregir los problemas del país. ¿Por qué? Porque lo que requeriría el presidente Castillo es No solo cambiar a Béjar, que ya ocurrió, sino que Béjar sea el tapón que permita que sea sacado y permita que se vayan varios ministros y que venga un nuevo gabinete. Un nuevo gabinete que responda a la elección y al resultado electoral que que tuvo, donde ganó con las rejustas por solo cuarenta y tantos mil votos y requiere conformar un gobierno que sea un gobierno para los que votaron por Cerrón, para los que no votaron por, perdón, por, 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 por Castillo y los que no votaron por Castillo, para que le dé ese aire y para que pueda convocar, para que pueda reconciliar al país y trabajar todos juntos en la dirección de corregir los grandes problemas del de país. Entonces, y eso pasa para a continuación por cambiar al, al premier, tiene que cambiar de gabinete, y tiene que cambiar al señor Bellido, y tiene el mismo problema de Héctor Beja, el mismo problema de declaraciones empáticas con el terrorismo y, y no está para el cargo como ese. Pero el problema de todo eso es que al que en verdad debe, se debe sacar es al señor Vladimir Cerrón Y lo que tiene el señor Castillo es que darse cuenta que si es que no conforma un nuevo consejo de Ministros que esté acorde con lo que está demandando el país en este momento, su presidencia puede tener problemas. Salirse de, de, de Serrón le puede traer otros problemas, porque puede enemistarlo con la bancada parlamentaria. El señor Cerrón puede movilizar el país para hacerle marcha, etcétera. Pero igual, si es que sigue con Cerrón hasta el final, su final va a ser muy, muy, muy breve. Este, va a estar a la, a la, a la, a la, aquí nomás, a la vuelta de la, de, la, de la esquina, y es lo que no le conviene al gobierno y no le conviene al país. Yo creo que al país lo que le conviene es un presidente Castillo empoderado que se salga de esta imagen que tiene de que él es el, el, el empleadito de Serrón, que es lo que Serrón se ha pasado el fin de semana diciendo que él manda sobre Castillo y con palabras muy despectivas, la verdad, y tiene que darse su lugar y hacerse sentir que es el presidente de la república y quizá decir, bueno, vamos a empezar de nuevo el, el show, vamos a volver como si estuviéramos el 27 de julio y arrancar con un nuevo consejo de ministros, que, que, que esté a tono con lo que el país demanda, gente con una conciencia social importante, pero con capacidad tecnocrática y con capacidad, sacaría el pero, y con capacidad tecnocrática de poner en marcha los planes que, que permitan que el gobierno de Pedro Castillo sea un buen gobierno para el país, con este sentido de conexión con los sectores más pobres del, del Perú y con capacidad técnica de poner en marcha las políticas públicas que demanda no frustrar esa gran expectativa que generó en muchos en el Perú su llegada a la presidencia. Entonces, en resumen, creo que este momento debería ser un momento importante para que el presidente Castillo sa- saque, se deshaga de este fanfarrón, de ese ron que tiene una vanidad y unos sueños de grandeza que la verdad están haciendo naufragar la presidencia de Pedro Castillo. Entonces, por eso el programa de hoy es ¿Quiénes más se van a converjar Y Espero que varios. Era lo que les quería contar el día de hoy. Y entonces les deseo que tengan un estupendo día el día de hoy. Chau, chau. Gracias por escuchar. Claro y directo con Augusto Álvarez Rodri. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.